بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره نهم آغاز سال 1367 همراه بود با افشای توافقهای پشت پرده سردمداران حکومت برای پایان جنگ پدر و مادرم و همراهان سیاسی آنها شرایط را با نگرانی عمیق دنبال و شکستهای نظامی ایران در ماههای آخر جنگ را شک برانگیز و زمین چینی برای پذیرش آتش بس در بدترین هنگام ارزیابی میکردند. در اعلامیه‌ای که در پنج اردی بهشت ماه آن سال از سوی حزب منتشر شد آمده است مردمی که به تقریب بخش بزرگ کشور خود را ویران چند صد هزار زن و مرد در رده های سنی گوناگون را به خون تپیده ده ها هزار جوان را دچار نقص عضو و بیش از دو میلیون خانواده را آواره میبینند و پیشینه زشتکاری های گردانندگان جمهوری اسلامی را هم در بسیاری موضوع های سرنوشت ساز به یاد دارند چگونه میتوانند نسبت به آینده جنگی که برای پیروزی در آن این همه ایثارگری کرده اند نگران نباشند در اعلامیه دیگری در یکم مرداد ماه همان سال آمده است خوب پیداست که واپس گرایان بر کرسی قدرت نشسته به رقم شکست در تمامی زمینه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فروپاشاندن زندگی ملی خود به رقبت از کار کناره نمیگیرند. باید به پا خواست و به روند یک کتازی پایان داد. تنها با برچیده شدن بسات خودکامگی و زنده داشت جدول ارزشهای انقلاب و بازگرداندن حاکمیت ملی و روی کارآوردن دولتی مورد اعتماد مردم است که میتوان ایران را از ورطه هولناک کنونی رهایی بخشید. در سال 1367 آتشبس میان ایران و عراق بر مبنای قطع نامه 598 سازمان ملل متحد در حالی اعلام شد که در آن به نقش تجاوزگر عراق در آغاز جنگ اشاره نشده بود و بخشهایی از خاک ایران همچنان در اشغال نیروهای عراقی بود. پدرم از این شرایط که نه جنگ و نه صلح میخواند، و سبب ناروشن ماندن موقعیت مناطق اشغالی، سرنوشت اسرای جنگی و قرامت جنگی میدانست سخت براشفته شده بود. آیت الله خمینی پس از سالها کوبیدن بر تبل جنگ و نوید پیروزی، پذیرش آتش بس را در سخنانی پرسوز و گداز اعلام و در پیشگاه قربانیان جنگ و مردم ابراز شرم ساری کرد او با تشبیه پذیرش آتش بس به نوشیدن جام زهر از سوی خیش 
تصویری از یک قهرمان تراژیک از خود باز نمود و بار دیگر احساسات بخش بزرگی از مردم را به نفع خیش جریه دار کرد. در این حال او با درشتی تحکم کرد که دیگر وقت گفتن از چراها و بایدها و نبایدها نیست. این گونه نه تنها پذیرش موقعیت را اجتناب ناپذیر نمود که با من هر گونه پرسشگری و نقد در این مورد دیگر کار به دستان سیاسی و نظامی را که در شکل گیری این شکست سنگین نقش داشتند، از پاسخگویی مسون داشت چند روز پس از انتشار گفته های آیت الله خمینی دعوتی از سوی جانشین ویدران هنگام آیت الله منتظری برای یک راه بیمایی انجام شد تا مردم پشتیبانی خیش را از ولایت آیت الله خمینی نمایش دهند عجب که در این راه پیمایی که بنا بود نقطه پایان جنگ را سهه بگذارد، تمام شعارهای دوره جنگ بر ضد حکومت عراق و امپریالیست های حامی آن با شدت و هدت تکرار شد. در همان گیرودار بود که ارتش عراق با فراغت پدید آمده از آتش بس برای تثبیت قدرت دولت مرکزی خود به بخش کردنشین این کشور حمله کرد و با کاربرد گسترده سلاح شیمیایی به نسل کشی در شهرها و روستاهای کردنشین پرداخت. پدرم حکومت ایران را در شکلگیری آنچه او ورته هولناک نامید مقصر میدانست. زیرا کردهای عراق در طی سالهای جنگ برای دستیابی و خواسته دیرینهشان که زندگی آزاد در سرزمینشان بود در همسویی با ایران بر ضد ارتش عراق جنگیده بودند اما با اعلام آتش بس هیچ تأمینی برای حفظ جان و امنیت آنان در نظر گرفته نشد و آنان یک بار دیگر در دام سرنوشت خیش تنها و بیدفاع ماندند. در گیرودار اعلام آتش بس، سازمان مجاهدین خلق که از سالها پیش نیروهای خود را در خاک عراق مستقر کرده، از پشتیبانی های سیاسی، مالی و نظامی حکومت عراق برخوردار بود، دولت در تبعید تشکیل داده بود و از بلندگوی رسانه های خیش تبلیغات گستردهی در باب سقوط نزدیک جمهوری اسلامی، به دست رزمندگان مجاهد می کرد، به شهر مهران در مرز غربی ایران حمله کرد. رهبر این سازمان مسعود رجوی که چند سال پیش از صدام حسین لقب مجاهد صلح گرفته بود، در سخنان آتشینی مردم را به قیام سراسری بر ضد جمهوری اسلامی فرا خواند. و نوید فتح تهران از راه مهران داد. در گزارش خبری حزب در این مورد آمده است 
رهبران بریده از مردم این سازمان که با تحلیل ها و موضعگیری های نادرست در طول هفت سال گذشته وابستگان ساده اندیش خود را به کام مرگ فرستاده اند و بهانه های کافی برای سرکوب و ایجاد فضای اختناق به دست انصرهای قدرت طلب درون دستگاه حاکمه ایران داده اند، اینک تنها راه را در سرسپردگی به رژیم نژادگرای بعث عراق می بینند. ادعای فتح مهران به وسیله نیروهای سازمان مجاهدین خلق اگرچه بسیار دور از واقعیت بود و از جانب هیچ کس جز داران آن جدی گرفته نشد و دو روز بعد هم اعلام گردید که هدفهای اولیه تغییر کرده و شهر مهران به لشکریان عراق سپرده می شود اما همسوی آشکار یک دار و دسته به اصطلاح ملی با دشمنان ایران داغ ننگ جاودانی است که بر پیشانی این مزدوران نشسته است عملیات سازمان مجاهدین خلق با تلفات سنگین سرکوب شد تصویر پیکرهای کشته شدگان در پهنه بیابانهای مرزی بارها و بارها بر صفحه تلویزیون نقش بست و نشان دوباره ای شد از بیارزشی جان انسان در صحنه آن روزگار. سنگدلی و خشونت تکتازی می کرد. در بستر چنین خشونت لجام گسیخته ای در آن دوره جنایت گسترده ای بر ضد زندانیان سیاسی در ایران شکل گرفت و در خفای مطلق اجرا شد. هزاران زندانی که سالها بود در انزوای مخوف زندانها و سنگدلی بازجوها و زندانبانان اسیر بودند، قربانی این جنایت شدند. حکومت در طی سالهای پیش هیچ آماری از شمار زندانیان منتشر نکرده بود. هیچ گزارشی از سرنوشت آنان داده نشده بود. شمار بزرگی از آنان مدتها بود که در دادگاه های فرمایشی محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند. در تابستان 67 آیت الله خمینی در یک حکم مخفیانه دستور محاکمه مجدد و سریع زندانیان سیاسی را صادر کرد. بر مبنای این حکم پاسخ زندانیان به چند پرسش بظاهر ساده مرز میان زندگی و مرگ را برای آنان رقم میزد. شاید حتی بسیاری از زندانیان در لحظه روبرویی با این پرسش ها نمیدانستند که جانشان در گروه پاسخشان به فرستادگان آیت الله خمینی است. هزاران زندانی که از وابستگان سازمان مجاهدین خلق بودند، مخفیانه محاکمه شدند، مخفیانه به دار آویخته یا به جوخه های مرگ سپرده شدند. آنان تنها قربانیان این کشتار بزرگ نبودند. صدها تن از وابستگان گروه های چپ که بر باورهای خیش استوار بودند نیز، به همان روال قربانی این جنایت شدند. سرنوشت جان باختگان حتی از خانواده هایشان مخفی شد. 
جسدهای آنان در گورهای دست جمعی و بینشانی در حاشیه شهرها به خاک سپرده شد که هنوز پس از سالها در انکار و متروکگی باقی مانده است. برخلاف ادامهای پیش از آن، این کشتار گسترده در هنگام وقوع به شدت از افکار عمومی پنهان شد. تنها به مرور و سالها بعد بود که گوشه هایی از گستره و چگونگی آن برملا گشت. هنوز هم بخش بزرگی از مردم ایران از وجود گورهای دست جمعی در حاشیه شهرهایشان بیخبرند. هنوز هم بسیارند کسانی که با شنیدن روایت سرگذشت این زندانیان سیاسی در بحت و ناباوری فرو می روند. حتی در خانه ما نیز در آن هنگام گستره و چگونگی این جنایت سنگین ناشناخته باقی ماند. تنها خبرهای محدود و جست گریختی از اعدام آن گروه از وابستگان سازمان مجاهدین خلق که در حمله به ایران دستگیر شده بودند به گوش رسید که در گزارش های خبری با اعتراض به اعدام های بیرویه در زندان ها آورده شد. سرکوب هر گونه افشاگری و پرسشگری درباره این فاجعه بزرگ حتی در درون نظام حکومتی نیز به کار بسته و هر اعتراضی در نطفه خفه شد. در فروردین ماه سال بعد و در پی پخش خبر نامه اعتراضآمیز آیت الله منتظری به آیت الله خمینی و ترقیب وی به آنچه او رحمت و عطوفت نامیده بود، از رادیو بی بی سی او مورد قذب آیت الله خمینی و دیگر سردمداران حکومت قرار گرفت. سادلوه خوانده شد، از دخالت در سیاست من شد و از مقام جانشینی رهبر اصل گردید. ادام های گسترده و بیرویه در آن دوره محدود به کشدار زندانیان سیاسی نبود. اجرای مجازات های شرعی از جمله اعدام بر ضد مجرمان اجتماعی به شدت گسترش یافته بود. برای نمونه در بهمن ماه سال 67 در گزارش خبرهای هفته آمده است، بامداد دوشنبه 26 دیماه 56 تن از زندانیان که از مدتها پیش در بازداشت به سر می بردند در میدانهای شهرهای سراسر کشور به اتهام شرارت و قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند و مردم با بیزاری به این نمایش آدم کشی که تنها هنر دستندرکاران خودکامه جمهوری اسلامی است نگریستند. موج ادام ها در روزهای 27 و 28 و 29 دیماه نیز ادامه داشت و در روز سی دیماه دادستان کل جمهوری اسلامی موسوی خوینی ها گفت 
معتادان در انتظار آن نباشند که دولت آنها را به عنوان یک بیمار مورد معالجه قرار دهد. ما تصمیم گرفته ایم که برای نجات جوانان کشور بدون کوچکترین ترحم آنها را به مجازات برسانیم و این کار آخرین راه حل ماست. در ادامه آمده است، بیگمان کار به دستان جمهوری اسلامی در همه زمینه ها از جمله مبارزه با مواد مخدر مدت هاست به خط آخر رسیدند و از آنجا که خود حاضر نیستند از کار کناره روند و ندانم کاری های آنها آسیب های جبران ناپذیری به هستی ملی کشور وارد ساخته است موج خشم همگانی به زودی این پیاماوران مرگ و ویرانی را از یک کتازی باز خواهد داشت. بازخانی شماره های اندکی که از گزارش های خبری حزب در آن دوران در امان مانده و حفظ شده است، نمایانگر امتداد اعدام ها در طی ماه و سال بعد است. روز شماری پر از چوبه های دار، پر از جر سقیل هایی در میدان ها، که پیکر انسانی بر آنها آونگ میشد. انگار تکرار خبر ادام است که زمان را به هم وصل می کند. در گزارش خبری هفته دوم آبان 69 آمده است دیریست به گونه پیگیر روزنامه ها از جای جای ایران خبر اعدام شمار بسیاری از مردم چه زن و چه مرد چه جوان و چه پیر را به اتهام های گوناگون درج می کنند. با یک آمار برداری ساده بر پایه خبرهای روزنامه های وابسته به دولت در هفته گذشته هشتاد و دو تن به عنوانهای اشرار، قاچاقچی، عاملان فساد، قاتل و سارق مسلح محکوم به مرگ گردیده و در میدانهای شهرهای گوناگون به دار آویخته یا به جوخه تیر باران سپرده شدند. در حالی که این رویدادهای تلخ در بسیاری از بخشهای کشور جریان داشت، روز یکشنبه شش آبان اشغال کنندگان کرسی های مجلس شورا به بررسی طرح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پرداخته و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا مقابله با این نظام را سزاوار اعدام شناختند. در جمهوری اسلامی تار و پود دستگاه قضایی چنان با قشریگری در آمیخته که پیش پا افتاده ترین های حقوقی نادیده گرفته می شود و از جمله ضرورت تناسب میان بزه و کیفر به کلی از یاد رفته است. گویی تنها با داس مرگ میتوان تباهی های اجتماعی را برکند. ناگفته نماند که پاره ای از گزارش ها نشان میدهند بسیاری از اعدام شدگان گناهی جز ناسازواری با یک کتازی بر کرسی قدرت نشستگان در کشور نداشتند و در کاران به گمان خود برای بیرون آمدن از بنبست اجتماعی پدید آمده بی سر و صدا و به اتهام های ذکر شده سر آنها را زیر آب می کنند. اگرچه این اعدام ها در گوشه و کنار شهرها از جمله در تهران اجرا می شد، 
اما من هیچگاه شاهد صحنه ای از آن نشدم. از دیگران اما روایت های هولناکشان را شنیدم. یکی را جعفر برایم بازگو کرده که تصویر تلخی در ذهنم ساخته است. جعفر پس از سالها که همراه زندگی ما بود، از سال پنجا و پنج که سرایدار دفتر کوچه تمدن و بعد قرارگاه حزب در خیابان سپند بود تا مصادره آن ساختمان در تابستان شست به زادگاهش در نزدیکی قزوین بازگشته و در کارگاه یکی از نزدیکان پدرم مشغول به کار شده بود. در آن دوره او ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود. دلبستگیش به پدر و مادرم و آقای بوشهری اما چنان بود که هر از گاه به تهران می آمد و چند روزی پیش آنها می ماند. همیشه شبی هم به خانه من می آمد. به رسم سالهای نوجوانیم با هم ساندویچ و چیپس و نوشابه می خوردیم. ساعتها از سالهای گذشته می گفتیم. او شوخی ها و لودگی های آن سال ها را تکرار می کرد. عدای حزبی هایی را در می آورد که بسیاریشان را دیگر به ندرت می دیدم. از آقای کریم خانی می گفتیم که به تبعید رفته و دل هر دوی ما برایش بسیار تنگ شده بود. در یکی از همان دیدارها او از جر سقیلی گفت که پاسدارها در میدان شهر کوچکشان برپا کرده بودند تا یکی از به قول او بزن بهادرهای محل را به جرم قاچاق مواد مخدر به دار بزنند. می گفت بی خود می گفتند قاچاقچی نبود، قلدر بود و زیر بار حرف امام جمعه شهر نمی رفت. جعفر می گفت مادرش که مامای محله آنان بود کنج دیواری پشت به صحنه دوزانو روی زمین نشسته بود و زیر چادرش حق حق می کرد. می گفت بعد از اعدام دمپایی های را که از پای جسد افتاده بودند از زمین برداشته و به آن مادر داده که هنوز همانجا زیر چادرش حق حق می کرده است. جعفر را بار آخر در سال 77 دیدم در آذر ماه که در پی قتل پدر و مادرم به تهران رفته بودم جعفر هم مانند برادرم و من برای خاک سپاری آنان آمده بود در آغاز پاییز سال 1367 پدرم برای درمان چشمهایش که دیدشان بسیار کم شده بود و امکان جراحیشان در ایران نبود به اسپانیا رفت. این سفر و درمان با پافشاری و پشتیبانی همه جانبه یکی از سمیمی ترین دوستان تبعیدی پدرم ممکن شد که از تنگناهای زندگی او با خبر بود. پدرم پس از جراحی برای مادرم در نامه ای نوشته است 
پروانه جان هفت ساعتی از باز کردن چشم من میگذرد و دید آن به اندازه است که خود دکتر هم زوغ زده شده بود. این نخستی نامه ای است که از هفت ماه پیش با خط خود می نویسم و غرق در سپاس خداوند بزرگ در برابر پیشرفت دانش بشری سرفرود می آورم. در همان پاییز در هفته اول آذر ماه بود که دکتر کازم سامی مبارز سرشناس سیاسی دوست و همراه قدیمی پدر و مادرم وزیر بهداری دولت انقلاب قربانی یک جنایت سیاسی شد. او همان پزشک خوشرو و مهربانی بود که در طی سالهای زندان بحرین پدرم در آغاز دهه پنجاه برای درمان سردردهای مادرم اروپها به خانه ما میآمد و با صدای آرامی با من و برادرم خوشبش میکرد. مرد جوانی او را در متبش مورد حمله قرار داده و با زدن ضربه های دشنه به سرش او را از پا درآورده بود. با شنیدن این خبر مادرم طاقتش را یک سره از دست داده بود. اشک میریخت و بیوقفه به حکومت ناسزا میگفت. وقتی خانه را برای ایادت دکتر سامی ترک میکرد، آنقدر آشفته بود که به اصرار همراهش رفتم. طبقه اول بیمارستان ساسان مملو و از جمعیت بود. لابلای مراجعان حضور تهدیدگر معموران امنیتی را حس می کردم و نگاه هم را از جمع می دوزدیدم. مادرم مدتی پافشاری کرد تا سرانجام به ما اجازه ورود به بخش و اتاق بیمار را دادند. از آن اتاق تصویری مثل داغی بر حافظه حک شده است. پیکر لاغر و کوچک دکتر سامی که روی تخت افتاده بود و انگار زیر رو اندازهایش گم شده بود. چشمهایش بسته بود و رنگ چهرهش پریدگی مرگ را به خود گرفته بود. جمجمهش در لایه از باند پیچیده شده و خال بزرگ روی پیشانیش زیر باندها مخفی بود. روی سینهش یک قرآن باز بود. او مانند تجسم فاجعه روی تخت افتاده بود و اطرافش را حاله ای از بهت و سکوت دیگران گرفته بود. همسرش کنار تخت او نشسته بود و انگار دل به بدرود از او نمی سپرد. چشمهای درشت و سیاهش را به قرآن کوچکی که در دست داشت دوخته بود بی وقف زیر لب آیه می خاند. یک سال پس از قتل دکتر سامی به همت یاران و بستگانش یادنامهی برای او منتشر شد که مادرم هم متن کوتاهی در رسای رفاقتش با او در آن نوشته است. متن اینگونه تمام می شود. پیکرش را که به سختی نفس میکشید با زخمهای بسیار بر تخت بیمارستان ساسان به یاد میآورم و با خود میگویم به راستی به چه گناهی گرچه خوب پیداست آن مرگ دردناک تاوان تلخ عمری تپیدن برای مردم است
در نامه هم برای دوستش زری کشاور صدر در زمستان سال قتل دکتر سامی نوشته است نمیدانی چه تلخ اندوه او را بر رگ رگ وجودم حس می کنم. یاد پدر بزرگ وار هوشنگ و آن سخنرانیش در قرارگاه جپه ملی در خانه 143 در سال چهل که گفت ای آزادی خجست آزادی می بینی زری جان چه بهای سنگینی برای آزادی پرداخته و می پردازیم. با این همه نومید نیستم یک بار دیگر خواهیم دید روزهای خوب را و ای کاش آموخته باشیم کنار هم ماندن را و با هم یگان شدن را و نه تنها خود دیدن و سلای خیش زدن که این آفت ما را به دین روز افکند این روز سیاه ده سال پس از قتل دکتر سامی وقتی در آزرماه 1377 برای پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم به اداره آگاهی تهران رفته بودم در راه روی به مرد سال خوردهی برخوردم که با احتیاط مرا به دفتر کارش در آن ساختمان برد در را بست و آهسته به من گفت که در جریان رسیدگی به پرونده قتل دکتر سامی بوده است. گفت داد ستانی پس از مدتها تلاش موفق به ردیابی قاتل شده بود. اما مجرم پیش از بازداشت به طرز بسیار مشکوکی خودکشی شد. به اطرافش در آن اتاق خالی نگاه کرد، سرش را به گوش من نزدیک کرد و گفت اسرار حکومت پاش شدنی نیستند شما هم به دنبال قاتل نگردید به جایی نمی رسید در زمستان همان سال قتل دکتر سامی آیت الله خمینی فتوایی داد در تکفیر یک کتاب به نام آیه های شیطانی قتل نویسنده پر آوازش سلمان رشدی و مترجم ها و ناشران کتاب در سراسر جهان. ده سال از انقلاب میگذشت جامعه زیر بار مصیبت‌های گوناگون کمر می‌شکست و حکومت لایه بیمنفذی از شعارها و روایت‌های خیش را روی پوست جامعه کشیده بود در یکی از روزهای زمستان 1367 بود که در مینیبوس نشسته بودم از دانشگاه به خانه باز می‌گشتم ترافیک معمول غروب های تهران عبور و مرور خودروها را کند کرده بود و من از پشت شیشه دود گرفته کنار دستم تماشا می کردم. تصویر هر روزه آن سالها از پنجره مینیبوسی که مرا به خانه می رساند. زنان و مردانی که پیاده و سوار از کار باز می گشتند. مردمانی عبوس و خسته، در محاصره رنگ‌های خاکستری و فضایی کدر 
مینیبوس در ترافیک سنگین میدان فردوسی به کندی جلو میرفت که چشمم به مرد جوان و ریشوی افتاد که هزباللهی بودن از سر و رویش میبارید. روی جدول کنار میدان نشسته و چهره در هم کشیده بود. به اطرافش با دردی کلنجار میرفت که پیکرش را منقبض کرده بود. کنار دستش روی علفهای تنک میدان یک پای مصنوعی و یک عصا افتاده بود. زانوی قطع شده اش را در دو دست گرفته بود و پاچه خالی شلوارش در هوا تکان میخورد. من به او خیره مانده بودم، اتوبوس آهسته نزدیکش شد و آهسته از کنار او گذشت. او در ملع عام درد میکشید. در حاشیه روزمره ای که از کنار او میگذشت. در مواجهه با او من بی اختیار در حس عمیقی از شرم فرو رفتم. پیوندی با او حس کردم که قافل گیرم کرده بود. دردش را انگار در زانویم میافتم. تنگنای زندگیش انگار در جانم رسوخ می کرد. آن تجربه چشم مرا به سرگذشتی گشود که از سر قهر با حکومت سالها روی از آن برگردانده بودم. این خیلی عظیم قربانیان جنگ قهرمانان حکومت اسلامی بودند، ابزارهایی در حجت شعارها و تبلیغهای حکومتی سرگذشتشان در چارچوب روایتهای حکومت و برای تثبیت حقانیت آن بازگو میشد در تصویر ساکن معلول جنگ و شهید منجمد شده بودند شمایلشان بر دیوارهای شهرها نقاشی میشد تصویرهای کلیشهای و انباشته از سمبلهایی که احساسات رقیق برمیانگیختند شم و لاله و کبوتر و تلعلوهای نور این تصویرها بر زندگی مردم شهر فخر میفروختند بسیاری از ما بیعتنا از کنارشان میگذشتیم و نه تنها روی از این شمایلها برمیگرداندیم که چشم خود را از سر قهر با حکومت بر سرنوشت قربانیان جنگ نیز میبستیم. عمران اتفاق که چشمهای مرا به درد آن جوان هزباللهی گشود کوتاه بود. به کوتاهی گذر از کنار او. اما خط دنبالداری از حضورش در ذهن من کشید. بارها به یادش آوردم و هر بار خود را شرمسار یافتم. آن روز و هر بار که از آن پس به یادش آوردم، پدرم را نیز با قدردانی به یاد آوردم. او را که در تمام آن سالها هیچگاه چشم بر این جوانان نبسته بود. دشواری سرنوشت آنان را دریافته و باز گفته بود. قدر ایسارشان را دانسته بود. پدرم برای نامیدن آنان، واژه زیبایی یافته بود تناسیب دیدگان
22 بهمن آن سال اعلامیه ای از سوی دبیرخانه حزب ملت ایران منتشر شد که در آن آمده است دهمین ده سالگرد انقلاب به هنگامی فرا میرسد که ایران دیرین سال به ورطه هولناکی فرو افتاده و با پافشاری در بکار بستن برنامه های واپسگرایانه زندگی ملی به سختی آسیب دیده و آن همه شورمندی جای خود را به سرخوردگی داده است. اینک دست فراخ انحصارگران برای سرکوب روانشناسی استراب بر جامعه چیره نموده و قریب چندشاور مرگ فضای ایران را پر کرده است. برایند عملکرد پیش رانده شدگان پس از پیروزی انقلاب به ویژه در سالهای نبرد میهنی و چند ماهه گذشته به جز افسودگی فقر و بیکاری و گرانی، کمبود بهداشت، درمان، آموزش و کاهش دهشتبار درآمد ملی هیچ به بار نیاورده و بدتر از همه مردم را نسبت به نقش بنیادین خود در حرکتهای اجتماعی به تردید افکنده است. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.